0: ברוכים הבאים לפרק 19 של מחשבות על השקעות. אני אנה ברעם, ואיתי כאן נמצא דניאל טופז. היי. אהלן. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, יוטיוב או באפל, ולהירשם לערוץ או לפודקאסט בפלטפורמה שנוכל לכם. אם מצאתם ערך בתוכן שלנו, בבקשה שתפו אותו עם חבר או חברה שאתם חושבים שהוא גם להפיק ממנו תועל, תועלת. טוב, אנחנו אה, דיברנו לאחרונה לא מעט על שבבים. היו לנו פרקים על NVIDIA, ARM ואינטל, שהיו מאוד מאוד מעניינים בעיניי.
1: כן, תחום רחב ומעניין. ממש. כן.
0: Uh, והוא גם יחסית מורכב, uh, וכמו שאמרת, רחב, ובגלל זה אני רוצה שנעשה היום פרק שהוא מבוא לעולם השבבים. אוקיי. Okay. כי uh, לא כל השבבים נבראו שווים. לא. <laughs> 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 uh, יש אנלוגים ודיגיטליים, ובדיגיטליים יש מעבדים ויש זיכרונות. אני רוצה שנדבר היום על מה כל אחד מאלה אומר, מאיזה מגמות התחום הזה נהנה, ומה ההבדלים, הדינמיקה של השווקים השונים האלה, וגם מה משמעויות ההשקעה של המאפיינים השונים. בסוף אולי ניתן גם רמז איך אנחנו אוהבים להשקיע בתחום המרתק הזה. ליה, נשמע טוב. מעולה. אז למי שמקשיב לנו בפעם הראשונה, דניאל ואני עוסקים בהשקעות בשוק ההון תקופה ארוכה. לפני כמה שנים הקמנו יחד קרן גידור פרטית, ומאז אנחנו מנהלים אותה. לצד זאת, אנחנו פועלים להנגשת עולם ההשקעות לציבור הרחב באמצעות הרצאות שאנחנו מעבירים מערוץ היוטיוב של דניאל, וגם הפודקאסט הזה. קישור לערוץ היוטיוב שמכיל עוד תכנים אפשר למצוא כאן בתיאור הפודקאסט למטה. עכשיו דיסקליימר ונתחיל. כל מה שאנחנו אומרים כאן בפודקאסט הוא על דעתנו בלבד ולא מהווה בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו, וכמובן גם לא מהווה תחליף לייעוץ או שיווק השקעות שחייב וצריך להתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. טוב. טוב. <laughs> אז בואו נתחיל ממש מהבסיס, בסדר? ואני okay. משם. איזה סוגי שבבים יש לנו? טוב, אז
1: חלוקה ראשונית אפשר לעשות, קודם כל לדיגיטלים ואנלוגים. דיגיטלים זה כל מה שנמצא בתוך המחשב, בסדר? הזיכרונות אה, המעבדים, אה, הדברים שבעצם עובדים על יש זרם, אין זרם, אוקיי? כל מה שהוא בתוך המחשב. האנלוגים אה, לשבבים שיודעים לתקשר, או יותר נכון, לקלוט מידע מהעולם החיצון. זאת אומרת, אה, מה הלחץ האטמוספרי, מה הטמפרטורה בחוץ, מה רמת התאורה בחוץ. Um, זיהוי פנים של האייפון, כל חיישן של מצלמה דיגיטלית למשל, דברים מהסוג הזה, כל מה שיודע לקחת מהעולם האנלוגי בחוץ ולתרגם אותו לאפס ואחד של מחשב. עכשיו, כל אחד מהתחומים האלה אפשר מן הסתם לחלק uh, את הדיגיטלים, אפשר לחלק חלוקה גסה קודם כל למעבדים מצד אחד um, וזיכרונות מהצד השני, ו- וגם בתוך התחומים האלה יש חלוקה, בתוך הזיכרונות... יש לנו את הזיכרונות שבעצם, מה שפעם היה Hard Disc, זאת אומרת, מה ששומר את המידע שלנו, כל התמונות, הווידאוים, המסמכי טקסט, נשמרים בעצם על זה, זה כמו מחסן המידע שלנו. ויש את ה-DRAM, שהוא בעצם זיכרון שנמצא בין ה-Hard Disc ל... La- למעבד, la- שעושה את הפעולות החישוביות, והוא זיכרון שהוא um, נדיף. כל פעם שאנחנו מכבים את המחשב, הזיכרון הזה נעלם, והסיבה שמשתמשים בו זה כי הוא הרבה יותר נגיש ומהיר. Um, למעבד, אז eh, במקום eh, eh, כל פעם שהמעבד ייגש להארד דיסק לקחת eh, מידע בצורה שהיא יחסית איטית, טוענים את המידע הרלוונטי כרגע, כי הרי אנחנו לא עושים פעולות חשיבות על כל הסרטונים שיש לנו בהארד אז טוענים את המידע הרלוונטי כרגע לזיכרון הזה והמעבד יודע לעבוד איתו. עכשיו, בתחום של המעבדים גם יש לנו חלוקה ודיברנו על זה לא מעט בפרקים הקודמים, כשדיברנו על אינבידיה ואינטל. אז יש לנו את השבבים, את ה-CPU, ה- בעצם יחידת העיבוד הראשית, ה- הכללית, שבעצם יש בכל מחשב, שזה בעצם ה- היחידה שעושה את כל הפעולות המידע, מה שבעצם, ה- הרבה פעמים קוראים לזה המוח, זה לא ממש מוח, אבל ה- מה שיודע שמ- לעבד את המידע, והוא יודע לעבד את ה- המעבד הכללי, בעצם יודע לעשות את כל סך הפעולות הרחבות שמחשב צריך בשביל לפעול. וכמו שאמרנו גם בפרקים הקודמים, יש מעבדים שהם יותר ספציפיים, שהדוגמה הכי uh, מוכרת היום זה, זה, ונפוצה גם זה ה-GPU, המעבד הגרפי, שמשתמשים בו, מן הסתם לשימושים גרפיים וגם לכל מיני יישומים של בינה מלאכותית, הוא בנוי בצורה שמאוד מאוד uh, יעילה לשימושים האלה. ובפרקים uh, הקודמים עוד אמרנו ש... גם יש שבבים שהם יותר מתמחים, ויכול להיות שככל שיעבור הזמן גם יהיו לנו מעבדים שהם יותר יותר מתמחים ומותאמים למשימות יותר ספציפיות. ובאנלוגי אמרנו כבר יש חלוקה מאוד מאוד רחבה בעצם, תחשבו על סוג של קלט שאפשר לקבל מהסביבה, כנראה יש לזה שבב, אוקיי? זה פחות או יותר החלוקה הגסה.
0: אוקיי, וקצת על שימושי קצה של השבבים האלה.
1: אז שימושי הקצה, בעצם אולי גם הלקוחות. וגם הה... כן, וגם הלקוחות של ה... כן, אז שימושי קצה, קודם כול, מן הסתם שתעשיית המובייל היא צרכן מאוד mm-hmm. מאוד גדול של מעבדים ו... וזיכרונות, וכמובן גם של שבבים אנלוגיים, כי, כי הטלפון יודע לזהות את רמת התאורה בחוץ ולהתאים את ה... בהירות של המסך, נכון? ויש את ה-Face ואת ה... מצלמה. מצלמה ואת החיישן של ה... נו, טביעת אצבע וכולי וכולי. אז שוק המוב... המובייל ובכלל, שכולל גם את הטאבלטים וגם את המחשבים הניידים, אז זה שוק מאוד מאוד גדול. שוק גדול נוסף, בעיקר לשבבים דיגיטליים, זה השוק של ה-Data כל החברות שמפעילות את שירותי הענן, ה וכולי, אז... בראש ובראשונה אמזון, מייקרוסופט, גוגל ועוד אחרות, זה שוק ענק, הוא חלק גדול מאוד מהשוק הדיגיטלי. אז, ובאנלוגי זה שוק שהוא הרבה הרבה יותר מבוזר, בוא נגיד, אוקיי? כי זה קודם כל מתפזר על תעשיות, על הרבה יותר תעשיות, וגם הריכוזיות, הריכוזיות של, ריכוזיות, סליחה, mm-hmm. של השחקנים בכל אחת מהתעשיות היא יותר גדולה. לדוגמה, אם נגיד שוק המובייל, יש לנו את אפל, סמסונג ועוד כמה שהן מאוד גדולות, בדאטה סנטר זה שלנו שלוש מאוד גדולות, נכון? אמזון, מייקרוסופט, גוגל. Uh, אז אם אנחנו מדברים על שוק הרכב, יש עשרות יצרנים, אם לא, אם לא מאות, נכון? כן. Okay. Um, תעשיות ביטחוניות, יש עשרות יצרנים. תעשיות של מכשור רפואי, יש גם הרבה מאוד uh, יצרנים, uh, חיישנים של מצלמות, טוב, אולי זה פחות, אבל משתמשים בחיישנים של מצלמות בהרבה דברים, נכון? גם בטלפונים, גם במצלמות, נגיד חברות שמתמחות במצלמות, גם ברחפנים, גם בהרבה מאוד דברים okay. שמים חיישנים של מצלמות. אז זה שוק שהוא הרבה יותר מבוזר. אין, אין, אין בשווקים האלה שחקן גדול כמו אפל נגיד, כי אפל או, או מייקרוסופט הם שחקנים מאוד 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 גדולים, מאוד משפיעים גם על מי שהם קונים ממנו. אם אני פולצוואגן, לא שפולצוואגן היא חברה קטנה ומסכנה, אבל אז לא ימכרו לפולצוואגן, ימכרו לטויוטה, לטסלה, לג'י-אם, לBYD, ל- ל- וואטאבר. אז זה שווקים שהם הרבה יותר מבוזרים, גם מבחינת כמות היצרנים, שעוד מעט נדבר על זה, וגם מבחינת כמות הלקוחות.
0: אז באמת, מי מייצר כל אחד מסוגי השבבים האלה? בוא נדבר על היצרניות.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, יש שלוש יצרניות, שלוש היצרניות הכי גדולות ואולי הכי מוכרות הן Samsung, TSMC ו-Intel. TSMC ו-Intel מייצרות מעבדים. אינטל בעיקר עבור עצמה, TSMC בעיקר לא עבור עצמה, עבור <laughs> <laughs> הפוך מ-Intel, בעצם כל מי שהוא, או רוב מי שהוא לא-Intel. Um, ואפשר לכלול פה שוב את אפל שהיא בערך 20-25% מההכנסות של TSMC, את אינבידיה, את AMD uh, והרבה אחרים. Um, סמסונג שהזכרנו uh, היא שחקן ממורי, uh, שחקן זיכרון הכי גדול, uh, אבל סמסונג מייצרת הרבה דברים נוספים וגם יש לה שאיפות להתחרות ב-TSMC. Uh, כפאונדרי, אוקיי, okay, זה, זה נקרא uh, TSMC Foundry ואינטל מייצרת עבור עצמה, Foundry זה חברה שלא מייצרת עבור עצמה. Mm-hmm. Um, אז סמסונג רוצה להתחרות בעסקי הפאונדרי של TSMC, אבל כרגע היא שחקן ממורי מאוד גדול. Um, בתחום הזיכרון, אז בתחום הזה של הדירם שדיברנו עליו, יש שלושה שחקנים שולטים יותר, ביותר מ-90% מ- מהשוק הגלובלי, וזה סמסונג, הייניקס, שגם היא חברה דרום קוריאנית ומהעקרון האמריקאית. ובשוק של ההארד דיסקים, או של הזיכרון של מחסני המידע האלה, אז יש שלושת החברות האלה, Samsung, הייניקס, מייקרון, בתוספת Western Digital, וקיוקסיה, אם אני מבטא את זה נכון, שהיא ספינוף מתוך תושיבה. אז כמו שאפשר לראות, זה... מספר יחסית מצומצם של, של יצרנים. יצרניות. כמובן שלא הזכרנו חברות קטנות יותר כמו Global Founders ואחרות, כי דיברנו על מה שמשמעותי. אבל השוק האנלוגי, למשל, הוא הרבה הרבה, שוב, גם מבחינת יצרנים, הוא הרבה יותר מבוזר. טקסס אינסטרומנטס היא אולי הכי גדולה ומוכרת, אבל הפערים בין טקסס להבאה אחריה הם לא גדולים כמו הפערים בין סמסונג למייקרו נגיד. ויש שם חברות נוספות כמו Analog Devices ו Broadcom ו-on, ואפילו Tower הישראלית שהיא יצרנית של שבבים אנלוגיים בתחומים ספציפיים. ובתחום הזה יכולות להיות חברות באמת ענקיות כמו טקסס אינסטרומנט שעושות הרבה סוגים של שבבים, ויש חברות אחרות קטנות יותר שיותר מתמחות. אז שוב, זה שוק שהוא הרבה יותר מבוזר. ו...
0: כן.
1: עם הרבה יותר, גם יצרנים וגם יותר סוגים של שבבים mm-hmm. ויותר לקוחות.
0: אוקיי, okay, אז uh, מי שפחות בקיא יכול אולי uh, לשאול, uh, רגע, NVIDIA לא מייצרת עבור עצמה? למה לא הזכרת אותה? כן. Um, <laughs> 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 אז, אז <laughs> יש חברות שמייצרות ויש חברות שמעצבות את השבבים ויש חברות שעושות גם וגם. אז בואו נעשה בזה סדר, כי זה קצת שונה בין שחקני זיכרון לשחקני המעבדים, למשל.
1: אוקיי, אז אני חושב שהתחום של הזיכרון הוא הכי פשוט, כי קודם כל העיצוב שם הוא לא כזה קריטי, אז גם מי שמעצב, נקרא לזה, בחצי מירכאות, הוא גם מייצר. אז מייקרון מייצרת עבור עצמה, ואייניקס מייצרת עבור עצמה, וסמסונג כמובן, אז זה יחסית פשוט. במעבדים, כמו שראינו קודם ובפרקים הקודמים, אז אינטל היא סוג של שחקן אה, מיוחד כזה, שגם מעצב עבור עצמו וגם מייצר עבור עצמו, וגם דיברנו על זה שהדבר הזה יכול להשתנות בהמשך, אה, כי הם לא עומדים בקצב של ההתפתחויות בתעשייה של הייצור, mm-hmm. אה, ו-TSMC היא שחקן ש... רק מייצר, הם, אני לא יודע על שבבים שהם עיצבו בעצמם, אולי יש איזה משהו אה, נישתי שאני לא מכיר, אבל בגדול היא מייצרת לחברות, כמו שאמרנו, כמו אפל, שיש להם את ה-M1 וה-A1 שלהם, השבבים שבעצם אה, מפעילים את, את המקים והאייפדים וה- והאייפונים, אה, וכמובן NVIDIA ו-AMD, וכמו שאמרנו קודם, ו- והרבה אחרות, זאת אומרת, אז AMD ו זה חברות שהן... מעצבות שבב ומתכננות איך כל הטרנזיסטורים מסודרים ואיך בנויות הפקודות וכולי, אבל אין להם באמת את המכונה שאשכרה מדפיסה את השבב. Mm-hmm. את המכונה שהופכת את התכנון התאורטי הזה למשהו פיזי שאפשר לשים בתוך מכשיר חשמלי. אז הם הולכים ל-TSMC, מביאים להם את הדיזיין, ו-TSMC בעצם מזינים את הדיזיין הרלוונטי לפסי הייצור שלהם ומדפיסים את השבבים האלה, בעצם מייצרים את השבבים האלה. Um, באנלוגי, um, אני חושב שהרבה מאוד חברות עושות גם וגם, אבל זה לא בהכרח, זה מאוד תלוי, יכולה להיות חברה שהיא פאונדרית, חברה שהיא יותר ממוקדת דיזיין, וחברה כמו טקסס אינסטרומנט, נגיד, שעושה גם וגם. Um, אז כשאומרים שבבים, צריך, uh, או תעשיית השבבים, או חברת שבבים, צריך להבין איפה החברה הזאת נמצאת, נכון? כן. אם היא דיגיטלית, אנלוגית, אם היא רק מעצבת, רק בונה, רק מייצרת, עושה גם וגם ו- וכולי. Um, כן, קשת אז... האפשרויות היא מאוד רחבה.
0: נכון, אז, אז מנקודת מבט של משקיע, מה המשמעויות פה? מה, מה זה אומר אם החברה רק מצבת או לחלופין מייצרת? ומה ההבדל בין השוק הדיגיטלי והאנלוגי?
1: אוקיי, אז ננסה אה, לעשות סדר בזה. <laughs> <laughs> ז, זאת אומרת, ז, יש המון מקרים ספציפיים, אבל בואו נדבר על הדברים הכלליים, אוקיי? קודם כול, אי דיגיטלי מול אה, אנלוגי. אז אולי משהו שחשוב להבין, יחידת הבסיס של השבב הדיגיטלי, או בעיקר זיכרון, היא טרנזיסטור, אוקיי? במייקרון, הוא די זהה לטרנזיסטור בסמסונג, אין המון הבדל, אין המון הבדל באיך שהשבב נמצא, וגם אני לא זוכר שאי פעם מישהו קנה מחשב ואמר, אה, אני אקנה את זה כי יש שם זיכרון של סמסונג, או אני אקנה את זה כי יש שם זיכרון של אינטרן, נכון? זאת אומרת, הרבה פעמים זה קורה, אני אקנה... לעת זיכרון לא של אינטרס, סליחה, של מייקרון, הרבה פעמים, אבל רצתי קצת קדימה מדי. <laughs> <laughs> זה, הרבה פעמים אנחנו כן נקנה מחשב, כי יש בו מעבד של חברה כזאת, או מעבד <laughs> גרפי של חברה אחרת, או את המקים בגלל המעבדים של, של אפל וכולי. זאת אומרת, שם אנחנו ממש מרגישים את הבידול בלוג'יק, ב- 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 בחלק של המעבדים, לעומת <laughs> הזיכרונות שזה יותר <laughs> קומודטי, זאת אומרת, הם הרבה הרבה יותר דומים אחד לשני. עכשיו, כל זה התחלתי כי אמרתי, באנלוגי יחידת הבסיס היא טרנזיסטור, טרנזיסטור הוא טרנזיסטור, אין ממש זה... לעומת זאת, בשבב אנלוגי...
0: לא, בדיגיטלי ש... הבסיס הוא טרנזיסטור. נכון, התבלבלתי <laughs> שוב <של> לעומת זאת, <laughs> באנלוגי. לעומת
1: זאת, באנלוגי... אמ�... 아, 아, יש משמעות גם לעיצוב של השבב, אבל גם ליחידת הבסיס. זאת אומרת, הטרנזיסטור הוא יחידת הבסיס של הזיכרון, כי זו היחידה שיודעת להחזיק או 0 או 1, או יש זרם או אין זרם. אבל אם ניקח חיישן של מצלמה נגיד, אז יש לו סוג של מיני פיקסלים כאלה, כן? אני לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, אבל את היחידות שמהם מרכיבים את החיישן כולו. והיחידה, יחידת הבסיס, משפיעה גם, יש, יש איזה תהליך כזה... ש, שעובד, ש, זאת אומרת, התוצר הסופי מושפע גם מיחידת הבסיס וגם מאיך שהשבב מעוצב. אז אם ניקח למשל חברה כמו סוני, שעושה חיישנים למצלמות, והיא עושה חיישנים פרי, נגיד, כל האייפונים יש בהם אה, סוני, אה, אז סוני גם מעצבת וגם מייצרת, והיא גם מייצרת את, את יחידות הבסיס, אוקיי? ה... בואי נקרא לזה פיקסלים, אני לא בטוח שכך קוראים לזה, אבל נקרא לזה רגע פיקסלים. אז היא גם מייצרת את הפיקסלים האלה של השבב. ו... ובגלל זה קל היותר לעשות אה, חיישנים טובים למצלמות. כי אה, התהליך של העיצוב עובר, כאילו פידווק, אני מייצר יחידת בסיס, ואז אני עושה design לשלב, בודק איך זה עובד, ואז חוזר שוב פעם ללוח השירטוטים בשביל לעשות התאמות נדרשות. עכשיו, אם אני שולט בשני החלקים האלה, אז הרבה יותר קל לי לעשות עוד ועוד איטרציות. אם אני עושה outsourcing לתהליכים האלה, אז הרבה יותר קשה לי לעשות איטרציות הלוך חזור. אה, אני צריך רגע... פיקסל מהחברה ההיא, וזה מהחברה ההיא, ו- ולהרכיב את הכל ביחד ולעשות טסטינג. אז, אז בחלק האנלוגי יש חשיבות ל- למה החברה עושה. זאת אומרת, ב- ב- בזיכרון אין לזה ממש חשיבות, באנלוגי יש לזה חשיבות, ו- וזה אחד הדברים שנותנים לסוני יתרון על מתחרות שלה, למשל. Okay, אוקיי, אז, אז גם כמשקיע אני רוצה לדעת את זה. זאת אומרת, אם לחברה שלי יודע, היא שולטת בכל, הש, בכל התהליך הזה, היא עושה גם את יחידת הבסיס וגם את הדיזיין וגם את הייצור, אני יודע שהרבה יותר קל לעשות את, את התהליך הזה של האיתרציות והפידבק okay. משלב דיזיין אחד לשלב דיזיין אחר, ולכן קל יותר לעשות אופטימיזציה לשבב ולייצר שבב יותר טוב. אז זה נגיד משהו שחשוב לדעת, כשאנחנו מתעסקים בעולם האנלוגי, פחות חשוב להכיר אותו בעולם הדיגיטלי. עכשיו, עוד דבר שהוא מאוד חשוב, זה הקאפקס, זה ההשקעות האוניות, זאת אומרת, או במילים פשוטות, כמה עולה לייצר מפעל שמייצרים בו שבבים, אוקיי? אז חברה שמייצרת, כמו TSMC, כמו סמסונג, תשקיע המון 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 כסף בלבנות מפעלים, וגם צריך לזכור שהמפעלים האלה, זה שבניתי מפעל, אני חייב להשתמש בו יחסית מהר, כי הוא... מותאם לטכנולוגיות של עכשיו, עוד שנתיים הוא כבר לא יהיה כל כך מתקדם. אז זה לא רק לבנות מפעלים, זה גם התזמון של לבנות את המפעלים. עכשיו, מפעל זה לא שלוש שניות להקים, כן? זה <laughs> שנים להקים מפעל וסדר גודל של, נגיד, 13, 14, 15 מיליארד דולר להקים uh, מפעל כזה, כן? אם ניקח כזה 10, 15 שנה אחורה, לא זוכר בדיוק, אל תתפסו על זה, אבל זה עלה נגיד מיליארד דולר להקים מפעל, ועכשיו עולה איזה 15 מיליארד דולר. <laughs> יותר מתוחכמים. יקרים, כן, הרבה יותר מתוחכמים, ולכן החברות שמייצרות משקיעות המון 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 כסף. בואי בוא ניתן רגע אולי, בשביל לסבר את האוזן, קצת מספרים. בואי ניקח את AMD ו-NVIDIA לעומת אינטל, אוקיי? Mm-hmm. שלושתן מתחום המעבדים. AMD, חברה שמוכרת ב-23 מיליארד דול, אני לוקח פה נתונים מ-2022, כי זה הפעם האחרונה שיש לי שנה שלמה. אז AMD מכרה ב-2022 ב-23 מיליארד, הרוויחה 1.3 מיליארד דולר, וסך הכל השקיעה בציוד כזה חצי מיליארד דולר, אוקיי? לא, לא משמעותי כל כך. Nvidia גם מכרה ב-27 מיליארד, אה, הרוויחה 4.3 מיליארד, והשקיעה 1.8 מיליארד, אוקיי? לעומת זאת, אינטל מכרה ב-63 מיליארד, יותר. הרוויחה 8 מיליארד, יותר מהחברות האחרות, אבל השקיעה 25 מיליארד וואו. דולר. זאת אומרת, היא השקיעה פי שלוש um, ממה שהיא מרוויחה, בעוד ש-AMD מרוויחה יותר ממה שהיא משקיעה, um, NVIDIA מרוויחה יותר ממה שהיא משקיעה. כן? זאת אומרת, הפרופורציה של כמה כסף צריך להשקיע בחברה כמו אינטל, שהיא גם יצרנית, לעומת NVIDIA שהיא לא יצרנית, זה, זה פשוט פער אטומי, כן? זה, okay. זה פער... בקנה מידה קוסמולוגי, כאילו זה, זה פער עצום. אוקיי, עכשיו אם ניקח יצרניות גדולות אחרות, כמו סמסונג ו-TSMC, אז סמסונג השקיע ב-2022 38 מיליארד דולר, רק אינטל השקיעה 25, סמסונג השקיעה 38 מיליארד דולר. TSMC השקיעה באזור 35 מיליארד דולר, אוקיי? זה סכומי עתק. עכשיו, NVIDIA בעצם... השקיעה מעט מאוד, AMD המשקיעה אפילו פחות, ומי משקיע עבורן? TSMC משקיע עבורן. אז אם אני מסתכל על יצרנית לעומת מעצבת, אני צריך לקחת בחשבון שיצרנית צריכה להשקיע סכומי עתק של כסף, וזה גם... אולי נדבר על זה טיפה אחר כך על תחרותיות. אבל זה גם איזה קצת אה, מאפיין כזה שצריך אה, לשים אליו לב. קודם כל, כמה כסף החברה צריכה להשקיע ו- וגם כמה נשאר לה... להרוויח. אה, אה, כן, כמה נשאר לה... אה, זאת אומרת, אם ייצרתי את הזרימה לקי, הורדתי את כמה נשאר לי בסוף. Mm-hmm. אוקיי? אה, עכשיו, עוד משהו שאולי צריך לקחת בחשבון, זה שבאופן כללי התחום שלה דיגיטלי, אוקיי? בין אם אני החברה שמייצרת, או בין אם מייצרים עבורי, הוא הרבה יותר עתיר קאפקס, הרבה יותר עתיר השקעות אוניות, לעומת השוק האנלוגי. זאת אומרת, המכונות והמפעלים שמייצרים את המשאבים הדיגיטליים, הם הרבה יותר יקרות. ושוב, בואי ניקח רגע דוגמה מספרית. אז ניקח את טקסס אינסטרומנט, חברה שמכרה ב-20 מיליארד דולר ב-2022, הצליחה לייצר ממכירות של 20 מיליארד דולר תזרים מפעילות שוטפת של 8.7 מיליארד. ובאותה שנה השקיעה כמעט 3 מיליארד דולר. זאת אומרת, אם אני אקח את ה-3 מיליארד דולר ואוריד אותם מהתזרים של 8.7, אז אני נשאר בערך עם 5.7 מיליארד דולר, שהחברה הצליחה לייצר במהלך 2022, אוקיי? מייקרון לעומת זאת, מכרו הרבה יותר, מכרו ב-31 מיליארד דולר, לעומת ה-20 בלבד של טקסס. הצליחו לייצר תזרים מפעילות שוטפת של 15 מיליארד דולר, לעומת ה-8.7. אבל היו צריכים להשקיע 12 מיליארד, זאת אומרת, נשאר להם רק 3. אז טקסס אינסטרומנטס, חברה שמוכרת בערך 2-3 ממייקרון, לפחות בשנה הזאת, עשתה כמעט פי 2 בתזרים. כן. אוקיי? למה? בגלל שמייקרון אה, צריכה להשקיע המון, 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 המון אה, כסף. כן. בלבנות מפעלים. Mm-hmm. בטקסס הרבה פחות. 3 מיליארד דולר זה עדיין סכום, אבל זה רחוק מ-12. כן, 19. אבל זה
0: רבע. Uh, כן, אז המון כסף מושקע בלבנות מפעלים. Um, ולפני שנדבר על מי מרוויח מזה, יש עוד נקודה שחשוב להעלות פה, זה העונתיות של התחום הזה.
1: כן, אז בואי נדבר על העונתיות או המחזוריות, וגם כן. אחרי זה על, ה, על התחרותיות, נראה לי.
0: אוקיי, okay. אז בואו נתחיל מהמחזוריות. אוקיי,
1: okay. um, אז בואי נשאר עם אותה דוגמה של מיקרון וטקסס אינסטרומנטס, כן? יש לי פה את הדוח של מייקרון
0: פקטורה. אני מקווה שהמקדחה הזאת באולפן השני, לא שומעים אותה גם אצלנו. אני גם מקווה. בונים מפעל שבבים בבית אריאלה.
1: היו רוצים. אוקיי, אז בואי נסתכל רגע על מייקרון מול טקסס אינסטרומנטס. רגע, אני אמצא פה את ה... קצת אסיח את כל המקדחות האלה. הנה, אוקיי, אז... ניקח את uh, 2021, 2 uh, ו-3. מייקרון uh, מסיימים לדווח ב-31 באוגוסט, אז הם כביכול כבר דיווחו את הדוחות השנתיים ל-23. ל- mm-hmm. okay. um, אז בש- בשנת 21 של מייקרון, שהיא שונה מהשנה 21 הקלנדרית הרגילה של ינואר עד <laughs> דצמבר. <laughs> שנת
0: <laughs> ירח של מייקרון. <Maikon.
1: laughs> כן. <laughs> או-, או משהו כזה. <laughs> okay. um, Uh, היו מכירות של 28 נגיד כמעט מיליארד דולר, שנת 2022 מכירות של כמעט 31 מיליארד דולר, מגניב, איזה יופי של צמיחה וגם okay. איזה יופי של מספרים, אבל ב-2023 חצי מזה, 15 מיליארד דולר, אוקיי? Okay? זאת אומרת, התחום הזה הוא מאוד מש... יכול להשתנות משנה לשנה, um, ואי אפשר לקחת שנה אחת ולהשליך ממנה על, על כל היתר. עכשיו, מה זה אומר גם השינוי הזה במכירות? זאת אומרת שב-2021, בזמן שהיא מכרה ב-28 מיליארד דולר, היא הצליחה להרוויח 5.8 מיליארד. ב-2022 היא מכרה כמעט 31 מיליארד, זאת אומרת, הצמיחה יפה, אבל, אבל עדיין בערך באזורים של חד-ספרתי גבוה, אבל היא הצליחה להגדיל את הרווח בצורה משמעותית. זאת אומרת, הרווח מ-5.8 קפץ ל-8.6, זה, זה עשרות אחוזים יותר, אוקיי? כן. Okay. הרבה יותר מהשיפור במכירות. וברגע שהמכירות נחתכות, אז זה לא שהרווח הוא חצי מהשנה הקודמת, המכירות ב-2023 היו 15 מיליארד דולר, לא לומר, 30 ב-2022, אז זה לא שהרווח פשוט נחתך בחצי, פשוט, עברנו במקום זה להפסד עמוק של כמעט 6 מיליארד דולר, אה. אוקיי? אז התנודתיות היא מאוד מאוד חדה, אה, אה, והיא מאוד מאוד חדה גם בשוק הזיכרונות, אוקיי? אז מייקרון היא דוגמה אה, טובה לזה, גם מייקרון היא השחקן שהוא, נגיד, קטן ביחס לסמסונג, אז היא גם מרגישה לפעמים, במקרים מסוימים, את הגלים האלה יותר חזק מסמסונג לפעמים. לעומת זאת, אם ניקח את טקסס אינסטרומנטס, וניקח את הדוחות השנתיים שלהם, איפה זה? אוקיי, אז במקרה הזה, בין 21 ל-22 גם הייתה עלייה, מ-18 מיליארד ל-20 מיליארד, והרווח השתנה מ-7.7 מיליארד ל-8.7 מיליארד. זאת אומרת, יש uh, תנודתיות, יש כאילו שינוי מסוים, צמיחה מסוימת, אבל זה לא חד כמו במייקרון, גם השינוי ברווח הוא הרבה יותר תואם את השינוי במכירות. וטקסס אינסטרומנטס עדיין לא פרסמו דוחות שנתיים ל-2023, כי השנה שלהם היא סטנדרטית, מסתיימת ב-31 <laughs> בדצמבר. Okay. אבל אם ניקח נגיד את, ה- את הדוח האחרון שלהם מ-2023, סתם בשביל השוואה, אז באמת, נגיד ניקח את הדוח של הרבעון האחרון שהיה ב-2023, אז באמת הייתה גם, הייתה התכווצות במכירות, מ-5.2 מיליארד ל-4.5 מיליארד, והרווח מן הסתם מושפע, מ-2, כמעט 2.3 מיליארד ל-1.7 מיליארד. זאת אומרת, היא גם חובה מחזוריות מסוימת, אבל חובה אותה בצורה הרבה פחות אלימה ממייקרון. גם הרבה פחות אלימה בשורת המכירות, ובטח שבאיך שזה מתגלגל לרווח. וזה, חלק מזה זה מאפיינים של שוק, חלק מזה זה כמות ההשקעות שצריך, לה, ש, שהיא פחותה. יש פה כל מיני דברים ש, שמשפיעים על זה, אבל כשאנחנו מסתכלים על חברות ב, בתחום השבבים, צריך להבין טוב-טוב באיזה חברה אנחנו מתעסקים, כי כמו שאמרת בהתחלה, לא כל השבבים נבראו שבבים, mm-hmm. ומן הסתם לא כל חברות השבבים נבראו שבבים, ו, ולקחת ולהגיד תחום השבבים, או קניתי איזה ETF של שבבים, כי בלה בלה בלה, כי שבבים זה טוב. כי אני איטי אפ של שבבים כשבבים, כן. כן. אז אפשר להבין מהדוגמאות המעטות שאנחנו נותנים פה, שיכולים להיות הבדלים עצומים בין חברת שבבים אחת לחברת שבבים אחרת. וההבדלים האלה הם קשורים גם למאפיינים של השוק הספציפי, בין אם זה שוק הזיכרון, או שוק האנלוגי, או שוק המעבדים, וגם מהמאפיינים של החברה והמיקום שלה בתוך... נגיד, מאזן הכוחות של התחום, כן? האם הלקוחות שלי חזקים יותר או חזקים פחות? האם המתחרים שלי חזקים יותר או חזקים פחות? כי מאוד קשה להתחרות בסמסונג, נגיד, חברה ענק, עצומה, עם עשרות מיליארדים של דולרים במאזן, חברה שמשקיעה 30-40 מיליארד דולר בשנה, ויכולה לעשות את זה מאוד קשה לחברה, אה, כמו מייקרו, נגיד, אה, להתחרות ראש בראש עם סמסונג, כן? אה, זה לא פשוט. וזה בלי לקחת מורכבות של מקרים ספציפיים, כן? נגיד דיברנו על NVIDIA ועל השנה הפנומנלית שלה, כן? אני חושב שהמכירות פתאום זינקו שם בשיעורים של לא, לא מוכרים. כן. Okay. דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אז לא נרחיב, או, או מהצד השני את אינטל, שפתאום לא, בזמן ש טסה לשמיים, קודם כל מפסידה בתחרות ל NVIDIA בתחומים מסוימים שמתחרים בהם, וגם מצד שני, עסוקה בתוך כל מיני הטבחבשות פנימית וחוסר יעילות פנימית שמובילות אותה להפסד בשנה שהיא מוכרת, אם אני זוכר נכון, באזור ה-60 מיליארד דולר, כן?
0: אינטל, כן. אינטל,
1: כן. אז אפילו אם נתעלם מהמקרים המאוד ספציפיים, כמו אינבידיה ואינטל, עדיין השוק הזה, זה שוק שהמחזוריות בו והשונות בין חברה לחברה יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים, ולכן אי אפשר ל... לדעתי זה מאוד מסוכן לבוא ולהגיד אמירות כלליות כמו גורף, שוק השבבים טוב, כן. או שוק השבבים לא טוב, או שוק השבבים יקר, או שוק השבבים זול, ובטח שאי אפשר להסתמך על שנה אחת ספציפית ולהשליך ממנה לאינסוף, זה, זה פשוט לא יעבוד.
0: אוקיי, okay, התחלת גם לדבר קצת על התחרות, אז, אז בואו בוא נגיד עוד כמה מילים אה, על זה.
1: כן, אז, אז מבחינת תחרותיות זה שוק קצת מעניין, כי הרבה פעמים כדי להעריך תחרותיות, אנחנו נסתכל על כמות השחקנים והבידול ביניהם. אוקיי? Okay. וכביכול בשוק ה-DRAM, okay, אוקיי, שלוש שחקניות גדולות ששולטות במעל 90% מהשוק, Samsung, Hynix, מיקרון, אז אפשר לחשוב, אולי זה שוק שהוא לא מאוד תחרותי, כי זה כולה שלוש יצרניות, אבל זה עדיין שוק שהוא מאוד תחרותי, בגלל שאין הבדל גדול בין שבב זיכרון של מיקרון לשלב, שבב זיכרון של Hynix, או Samsung. Okay. כי כמו שאמרנו קודם, שאנחנו קונים עכשיו, הרבה יותר מעניין אותנו... כמה זיכרון יש, לא איזה זיכרון mm-hmm. יש, והרבה יותר מעניין אותנו מה, נגיד, איזה, איזה מעבד, של איזה חברה מעבד, כן? כי אנחנו מן הסתם נרצה, זה אה, אה, תלוי בזה, אבל אם, אה, אבל במשך הרבה מאוד שנים מאוד רצינו מעבד של אינטרנט, נכון? נכון. במשך, אה, בשנים האחרונות, אם אנחנו עוסקים בעיצוב גרפי נגיד, או דברים שקשורים לנמינת מכונה, אולי נרצה NVIDIA, או... או שהרבה אנשים קונים אפל, כי השבבים של, שאפל עשו לה, למקים הם מאוד מאוד יעילים בעיבוד גרפי והם מאוד חסכוניים בחשמל, אז, אז הרבה אנשים שמתעסקים בזה ילכו לקנות אפל, לפעמים אפילו הם, בגלל השבב, אולי לא רק, אבל הרבה פעמים זה דברים שיכולים להשפיע. אז השוק של ה-DIRAM, נגיד, הוא יכול להיות מאוד תחרותי. הם, גם התחרות היא ממש ראש בראש. התחרות בין אינטלן וידיאה, נגיד, היא, היא, היא יותר מורכבת, היא קצת פחות ראש בראש, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אז אולי אני לא, לא ארחיב על זה פה, כי אפשר רק על זה לדבר עכשיו כמה שעות. אבל אם אינטל עושה מעבדים כלליים, ואנבידאו עושה מעבדים מתמחים, אז זה פחות תחרות ישירה. זה כן יותר תחרות במי זיהה את המגמות ומי לאורך שנים בנה עצמו יותר טוב. חלק מזה היה עניינים שניהול, חלק מזה היה קצת מזל. אבל, 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 אבל זה שו, בהחלט דינמיקה שונה משוק המעבדים. והשוק של, ה, של האנלוגיה, אז כמו שאמרתי קודם, שוב, צריך לבחון חברה באופן מאוד מאוד ספציפי, כי נגיד חברה כמו Analog Devices או Ono-Texas Instruments, בדרך כלל מוכרות לקשת רחבה יותר של תעשיות, אולי... חברה כמו הון מאוד מוכוונת תעשיית הרכב ביחס לחברות אחרות, אבל עדיין קשת רחבה. ולעומת זאת, החברה שמייצרת את החיישני זיהוי פנים לאייפונים, אז הם, ההכנסות מהחיישנים האלה הן כל כך מהותיות, שיתר תחומי הפעילות הרבה יותר זניחים, נגיד, בחברה. Okay. אז זה מאוד מאוד תלוי ב... באיזה, באיזה תחום אנחנו מתעסקים ובאיזה שבב אנחנו מתעסקים, כי השבב של הזיהוי פנים הזה נגיד, מאוד, ק, מאוד קשה לעשות לו דיזיין, וזה לא שאם ה-CT-Design אייפון יכול ללכת למכור את זה אחר כך ל-WOWI, כי היה צריך לעשות דיזיין שהוא מותאם ל אז תהליכים מורכבים יותר, ויש שבבים שהם אה, אולי יותר פשוטים אה, להתאים, ל- שהם יותר גנרים כזה, ואפשר להתאים, אה, פעם אחת ה-CT-Design יכול להתאים את זה עכשיו לקשת רחבה של, של מוצרים. אז מאוד מאוד מאוד... אה, Uh, ספציפי, uh, ועוד דבר אולי שנגיד זה שתסתכלו על בהקשר של תחרותיות או, או מאזני כוחות יותר, נקרא לזה כי תחרותיות זה חלק ממפת מאזני הכוחות, תסתכלו מ, מי הלקוחות, כן? כי אם אפל היא אחראית על 20-25% מההכנסות שלי, אז לאפל יש המון השפעה על מה קורה אצלי בחברה. לעומת זאת, אם אני מוכר לחמש-שש תעשיות שונות, ובכל תעשייה יש עשרים שחקנים שונים, ו... אז אין איזה מישהו ש... שממש מכתיב לי כן? זה יותר אני מול המתחרים שלי. אז צריך, שוב, אותו מסר, מאוד כן. קייס ספציפיק, וצריך להבין טוב-טוב את העסק שאנחנו אה, מתעסקים איתו.
0: אוקיי, אה... אז כדי להשקיע בתחום הזה צריך הבנה. זה הבנו. כן, אין ספק. אוקיי, אז בואו נחזור למה שדיברנו קצת לפני כמה דקות, הסכומי העתק האלה שמושקעים במפעלים. מי בעצם מרוויח מזה?
1: כן, אז להקים מפעל זה מאוד מסובך, זה מהאיתור הנדלן הנכון, ושיהיו לו תשתיות מספיקות של חשמל, ושהוא יהיה... סטרילי וכולי וכולי, אז יש הרבה הכנה גם לנדל"ן, אבל, וכמובן בהקשר שלנו, יש את ה... גם חברות, זה נקרא, חברות הציוד נקרא לזה, אלה החברות שמספקות את המכונות כדי לבנות את המפעלים עצמם, נגיד. Okay,
0: okay. אוקיי, אז, אז... אז נדל"ן וקירור זה פחות הפוקוס שלנו היום, אבל, אבל uh, החברות הציוד האלה, זה נושא מעניין.
1: אוקיי, okay, אז בתחום הזה של חברות הציוד, uh, זה תחום ש... יש בו חמש חברות גדולות והרבה שחקניות קטנות. מתוך החמש הגדולות, השתיים הכי מוכרות הן ASML ואפלייד מטיריאל, שהן גם השתיים הכי גדולות, גם במונחי שווישו, גם במונחי מכירות. ומה שמאפיין את השוק הזה זה שלפחות במגרש של הגדולות, התחרות היא יחסית נמוכה. ואין המון הוצאות אוניות, כן? לא, 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 לא צריך להשקיע עכשיו עשרות מיליארדים או מיליארדים ב, בלבנות מפעלים. הם, הם לא, המפעלים שלהם לא, לא, לא ממש יקרים, ובגלל שאין תחרותיות, אז גם לא צריך להתאמץ לשווק מדי. עכשיו, זה אולי נשמע קצת מוזר, כן? כי יש חמש חברות גדולות ועוד כמה קטנות, איך יכול להיות שהתחרותיות לא נכון, כל כך, לא כל ברוה, כך קשה? כן. אז זה בגלל ש... מכונה כזאת שמייצרת שבבים היא מאוד מאוד מורכבת, יש איזה שישה תהליכים עיקריים, שישה? כן, אני חושב שישה תהליכים עיקריים, ולא כל חברה יודעת לייצר מכונות לכל אחד מהתהליכים. אז Applied Materials נגיד, ו-ASML, שהן שתיים מהחברות הכי מוכרות, והן גם הכי גדולות במונחי שווי שוק ומכירות, כמעט שלא מתחרות אחת בשנייה, זאת אומרת, כל אחת מוכרת מכונות לתהליכים אחרים בייצור. ואם ניקח את uh, LAM וטוקיו אלקטרון ו-KLA, שהן השלוש הגדולות האחרות, אז גם התחרות הישירה ביניהן היא, היא הרבה פעמים לא גדולה. זאת אומרת, לפעמים יש תחרות חיכוכית. אבל אי אפשר ממש להקים מפעל, לבוא ולהגיד, נגיד אם אני TSMC, לבוא ולהגיד, היי, ASML יקרים, אני רוצה להקים מפעל רק איתכם, תנו לי הצעה כוללת, ואז לאפלי, לבוא ל-Applied ולהגיד, תנו לי הצעה מתחרה. כי אי אפשר להקים מפעל רק עם Applied או רק עם ASML, למרות שהן הכי גדולות. צריך גם את Applied וגם את ה-ASML וגם אחרות. כן. אז התחרות היא, בטח עבור השחקניות הגדולות, היא לא מאוד מאוד גדולה, וההוצאות הן גם לא גבוהות, ועוד והם... דבר שעובד לטובתן, זה שהן מן הסתם נהנות ממגמות הצמיחה בתחום, כי משנה לשנה, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו צורכים יותר שבבים, והשבבים הולכים ונהיים יותר ויותר מסובכים. אז גם צריך יותר מפעלים כדי לייצר יותר שבבים, וגם כל מפעל, כמו שאמרנו בהתחלה, עולה הרבה יותר ממה שהוא עלה בעבר, כי המכונות נהיות יותר ויותר מורכבות ומסובכות. אז החברות האלה נהנות מהצמיחה הזאת, וקל להן ליהנות מהצמיחה הזאת, שוב, כי התחרותיות היא יחסית. נמוכה.
0: אוקיי, ויש גם סוג של תחרות, למרות שהתחרות היא נמוכה, אבל יש גם מין תחרות עקיפה כזאת, נכון? כן, אז התחרות
1: העקיפה היא לפעמים יותר רלוונטית, וקצת יותר קשה ללמוד אותה אולי לפעמים, אבל בואי ניתן רגע שתי דוגמאות, אוקיי? דיברנו על ASML. אז ASML, חלק עיקרי בעסק שלהם, זה מכונות ש... Um, נמצאות בשלב שנקרא ליטוגרפיה, שזה סוג של חריטה של השבב, לא משנה, לא ניכנס לזה. Um, אבל דיברנו בפרק על אינטל, אחת מהבעיות של אינטל היו שהיה ברור שהטכנולוגיות שהיו קיימות באותה תקופה, לא היה בהן מספיק בשביל למזער את השבבים עוד ועוד. ואמרנו שיש גם שאיפה um, מאוד מובנת למזעור ש... של שבבים, כי גם הם תופסים יותר, פחות, מקום פיזי. גם הם יותר eh, חסכוניים אנרגטית וגם הם יותר מהירים מגלל הגודל, אז הייתה שאיפה מאוד גדולה למזער את השבבים, והטכנולוגיה הקיימת של מה שאז היה EV eh, פשוט לא הייתה מתאימה. ו-ASML פיתחו טכנולוגיה חדשה שנקראת EUV, זאת אומרת אם EUV זה אולטרה-ויולט, אז EUV זה אקסטרים אולטרה זה פשוט ספקטרום אחר UV ברור. EUV ו-EUV. EUV, כן. כן. אמרתי משהו אחר? כן. Um, כן, אז ה-EUV של ASML, מכונות ה-EUV, הן מכונות מאוד גדולות ויקרות, um, זה, וזה לא שמוכרים עשרות או מאות מהן בשנה. Um, אז המכונות האלה ש- AS, AS, של ASML בעצם אפשרו uh, לייצר שבבים יותר ויותר קטנים, שזה נהדר, um, אבל uh, נגיד uh, דוגמה אחת לתחרות הקיפה, היא נובעת מזה ש... בתהליך ייצור של שבבים, לפעמים צריך להעביר את השבב במכונות ה-EUV יותר מפעם אחת, נגיד פעמיים. ואז אפלייד באו ועשו מכונה שהיא בעצם נמצאת בתהליך אחר של שרשרת הייצור, אני חושב בתה... בדיוק בשלב שאחרי ה-EUV, אם אני זוכר נכון, שבעצם מה שהמכונה הזאת עושה, היא מייתרת את הצורך להעביר את השבב במכונת EUV פעם נוספת. זאת אומרת, מספיק יהיה להעביר את השבב ב-EUV פעם אחת, למשל, לעומת פעמיים, בגלל... ייעול בתהליך הייצור, שאפלייד עשו בשלב אחר בתהליך הייצור. זאת אומרת, שיפור בשלב אחר בתהליך הייצור בעצם הקטין, יותר הם, יותר. הם, כן. הם, מקטין את הצורך בשימוש במכונות EUV של ASML. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז זה דוגמה לתחרות עקיפה. הם, שוב, זה לא דברים של פתאום לא יהיה צריך את, את המכונות האלה של ASML, אבל הם, mm-hmm. אולי יהיה צריך קצת פחות, אולי באופן כללי התהליך של ייצור השבבים יהיה יותר יעיל. ו... ולכן התשואה מכל מפעל תהיה יותר גבוהה וכולי. עכשיו עוד דוגמה נגיד לתחרות עקיפה. קנון, חברה שהיא לא נחשבת חברה גדולה בתחום של חברות הציוד האלה, הודיעה שהיא הולכת גם להוציא טכנולוגיה, או לפחות לנסות להוציא טכנולוגיה שתאפשר ייצור של שבבים מאוד ממוזערים, וזה כביכול מתחרה ב-EUV של ASML. אבל uh, זה טכנולוגיה אחרת, זה לא איובי, ויש לה מאפיינים אחרים, גם ברמה של מהירות הייצור, ברמה, במובן של כמה אפשר לייצר, אז לא בטוח שזה הולך להתחרות ישירות ב-SML, יכול להיות שזה יהיה פתרון ל, לחברות שרוצות לייצר בסקייל קטן יותר, ולא פחות, עם פחות בהילות לכמה מהר לייצר, אבל זה מוצר שעוד לא יצא לשוק, אז מאוד קשה לדעת, אבל על פי המאפיינים שבינתיים פורסמו, נראה שזה לא תחרות ישירה, אבל זה כאילו יושב על אותה נישה, אבל, אבל לא בדיוק. זה אולי פותח את השוק, זה, זה מצד אחד פותח את השוק יותר, זאת אומרת, יותר אנשים יוכלו לייצר שווים יותר קטנים אולי, או יותר שחקנים, וצריך לראות עד כמה זה מתחרה ראש בראש ב-EUV של ASML, כנראה שלא המון, כן? אבל, אבל זה לא משהו שגם אפשר לבטל אותו. זאת אומרת, קשה להאמין שזה יהפוך את המכונות של ASML למיותרות, אבל אולי... בחיכוכית, אולי, אה, אולי, אה, אולי זה טיפה ישפיע על עצמך, כי איזה שחקן אה, שוליים כזה שיגיד, במקום לקנות את זה, אני אקנה את זה, כן? שחקן כן. שיותר קטן, יותר צ'תי כזה. אה, אז כן, יכולה להיות תחרות עקיפה, וגם פה צריך, צריך פשוט להכיר את, את התחום ולעקוב אחרי מה שקורה ו, ולהבין איזה חברה, מה, מה עושה ו, אה, ואיפה משלימות אחת את השני ואיפה לא, וכן. תחום. כן. עם רמת מורכבות מסוימת. ממש, כן, מסוימת. מסוימת.
0: Uh, טוב, אני חושבת שהגיע הזמן שנסכם.
1: הגיע הזמן. נכון. Uh, כן, אז uh, מן הסתם יש עוד המון, המון, המון דברים שאפשר להגיד על התחום הזה, ועוד כן. המון דיוקים שאפשר לעשות ש... שלא עשינו, אבל אנחנו כבר... בגלל זה פה... זה מבוא, זה פרק
0: מבוא. <laughs> <laughs> כן,
1: זה, זה <laughs> לגמרי. אוקיי, uh, okay, אז אמרנו ככה, יש שלושה, שני תחומים עיקריים, אנלוגי דיגיטלי, הה... דיגיטלי מתחלק למעבדים וזיכרונות, ואנלוגי זה כל מה שיודע לתקשר עם העולם האמיתי. הדיגיטלי יושב בתוך המחשב, האנלוגי אמור לקלוט מהסביבה. ראינו שיש חברות שמעצבות שבבים, חברות שמייצרות שבבים, חברות שעושות גם וגם, ו... וזה מן הסתם משפיע על כמה כסף הן צריכות להוציא בשביל לקיים את המפעלים האלה. ראינו שהתחרותיות יכולה, או מידת התחרותיות בתחומים שונים יכולה להיות שונה. Uh, מידת הרווחי, או עצימות הקאפקס, נקרא לזה, כמה כסף אני צריך, כסף אני צריך להשקיע בלבנות מפעלים תהיה שונה בין um, אנלוגי לדיגיטלי, למשל. Um, ובגדול, זה שזה תחום ממש מעניין, ממש מרתק, הוא מן הסתם uh, חלק גדול ממה שמניע את העולם קדימה, וכפועל יוצא גם um, נראה שהולך קדימה, או לפחות uh, צומח ב... ב-, 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 ב- בשנים האחרונות. אבל צריכה להיות מקצועיות כשמשקיעים, או צריכה להיות הבנה של מי החברה שאני עושה, מה, מי הלקוחות שלה, מי המתחרות שלה, כמה כסף היא צריכה להשקיע, עד כמה הנתונים שלה הם תנודתיים או לא תנודתיים, וממה זה מושפע. אז יש המון דברים... שצריך לקחת, לקחת בחשבון. לפני שבאמת בוחרים להשקיע. ו... והתחום הזה של חברות הציוד הוא יחסי, אני מצחיק את עצמי, כי אני אומר, הוא יחסית נוח, כי יש תחרותיות יחסית נמוכה, הוצאות אוניות לא גבוהות, פחות נדודות ברווח, אבל כמו שראינו, התחרות החיכוכית הלא ישירה, כאילו העקיפה יכולה להיות לפעמים
0: מאתגרת
1: לניתוח, אז אולי זה... זה לא יוביל עכשיו פתאום להפסדים בחברה מסוימת או על זה, אבל זה יכול להשפיע לפעמים על uh, קצבי צמיחה או רווחיות או משהו כזה. Um, אז אמנם בבסיס, um, זו תעשייה שיותר נוח um, להשקיע בה, um, אבל גם שם דרושה כן. זה... כן, ברור שלב, מה עושים. כן. Um,
0: okay. okay. אוקיי. אוקיי. אני בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי, מאיפה השיר הזה?
1: וואלה, אני לא זוכר, אבל כן, זה קיים. יש קטע כזה. אני רוצה להגיד רמי פורטיס, אבל אני לא בטוח.
0: טוב, אנחנו נסיים כאן, נודה לבית אריאלה, שאפשר לנו להקליט גם את הפרק הזה. כן. ונשלח, אני יודעת, תפילה לכל החטופים והחיילים שיחזרו כולם בשלום. אמן. ושתיגמר המלחמה. איך נהיינו מאמינים כולנו? כן? כן. תאמיני, אין, אין ברירה. לא. Uh, טוב. עד ש... הפרק הבא. ש... שיחזרו בשלום. יס. ביי ביי.